0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الأولى المقرر الأول تلخيص محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرفة في الإسلام قراءة التلخيص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية يمكن تقسيم العلوم بشكل عام إلى قسمين واحد علوم منهجية اثنان علوم معرفية عامة. تكوين الإنسان المعرفي أيضاً على قسمين. واحد، تكوين أفقي، المعلومات المتناثرة التي يبينها الإنسان في مختلف القضايا، كالإنسان المثقف الذي لديه شيء عن كل شيء، أو من كل باب معلومة. اثنان، تكوين عمودي، العلوم المنهجية، وهي التي تؤثر بشكل كبير في تكوين الإنسان المعرفي، وهي وإن قلت افضل بكثير من المعارف العامه وان كثرت ومن اهم العلوم المنهجيه نظريه المعرفه فالكثير من الانحرافات على مستوى الدين وتفاصيله عائده الى نظريه المعرفه مثال من مصادر المعرفه الوحي فعندما نتكلم عن ركائز صحه الوحي فنحن نتكلم عن اساس العقيده ونظريه المعرفه لا زالت تعرض بطريقه جامده بحيث لا يحصل الانسان على منهج محدد بل على معلومات متناثرة، عناصر المحاضرة. واحد: أهمية الحديث عن نظرية المعرفة. اثنان: معنى نظرية المعرفة. ثلاثة: ضوابط معرفية منهجية في الإسلام. أربعة: نبذة تاريخية مختصرة عما يتعلق بنظرية المعرفة. خمسة: إمكان المعرفة بين الشك واليقين. ستة: مصادر المعرفة بين الإسلام والفلسفة. وبين السنة والبدعة أولاً أهمية الحديث عن نظرية المعرفة واحد يترتب عليها من أين تأخذ المعارف الجزئية نظرية المعرفة أمر متعلق بالمصادر وكل مصدر يفتح باباً لآلاف من المعلومات الجزئية فإذا ما أغلق الإنسان أحد هذه الأبواب فهو يغلق باباً للمعرفة مثال العقل مصدر فإذا ما أغلقه الإنسان فهو أغلق الباب على سيل من المعارف العقلية وإذا اعترف الإنسان بكون الخبر مصدراً فهو يفتح الباب أمام التاريخ والدين لأنهما أخبار خلاصة المصادر بطبيعتها بوابات لآلاف القضايا الجزئية وبالتالي ضبط الباب في هذا الموضوع يترتب عليه ما بعده من تفاصيل إثنان الكثير من الانحرافات العقدية عائدة في أسبابها إلى الانحراف في نظرية المعرفة أو إلى اتخاذ اتجاه معين فيها مثال أصحاب المدرسة الحسية لا يؤمنون بالله لأنه متجاوز للحس أي لا يقاس ولا يجرب في المختبر لذلك يجب مناقشتهم في كون العقل والخبر أيضا من المصادر وإثبات ذلك يؤدي إلى قطع حجتهم عليهم أو هدايتهم لذا من الأسئلة التي يتوجب توجيهها إلى الملحد ما هي مصادر المعرفة بالنسبة لك يظن البعض أن الإلحاد عقلي وأن أصحابه يقدسون العقل وهذا غير صحيح لأن الكثير منهم لا يعترف بالعقل أصلا ومنهم من يقول أنه لا يؤدي إلى معرفة صحيحة ثلاثة، الكثير من الانحرافات داخل الصف الإسلامي في التراث الإسلامي عائدة أيضا إلى انحرافات في باب المعرفة يظهر هذا في مصادر التلقي فمنهم من يقول أن العقل أساس المعرفة ويقدم العقل على النقل إذا حدث بينهما تعارض ومنهم من يقول أن الكشف هو الأساس ويقدمه على النقل في حال التعارض ومنهم من يعتبر الخبر مصدراً للمعرفة وهؤلاء اختلفوا في كون خبر الآحاد معرفة أيضاً أم المتواتر فقط وخبر الآحاد رغم أنه مبحث خاص بأصول الفقه وعلم الحديث إلا أن له أهمية كبيرة في نظرية المعرفة أربعة نظرية المعرفة تؤرخ على أنها غيرت تغييراً كبيراً في سياق الفكر الغربي المنهجية هي الأساس في كل العلوم وأن يكون لديك منهجية خير من أن يكون لديك أضعافها من المعلومات الجزئية كما أن العلوم المنهجية هي التي تنظم المعلومات الجزئية مواضيع الفلسفة 1- المعرفة 2- القيم 3- الوجود قديماً كانت الفلسفة تركز على الوجود الآن أصبحت تركز على المعرفة والمعرفة تؤثر في الفرعين الآخرين حيث تؤثر على نوع الأدلة التي يمكن أن تستعمل في قضية الوجود ثانياً معنى نظرية المعرفة ومكوناتها تعرف نظرية المعرفة بمكوناتها ومن أحد تعريفاتها بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها أهم هذه المكونات من حيث الحيز الذي تناقش فيه في كتب المعرفة وليس بحسب قيمتها المعرفيه واحد طبيعه المعرفه اثنان مصادر المعرفه ثلاثه امكانيه المعرفه هل هي يقينيه ام لا ثالثا ضوابط معرفيه منهجيه في الاسلام تنبيهات معرفيه الضابط المنهجي الضابط المنهجي الاول يؤكد الاسلام على ان وجود المصدر الصحيح للمعرفه لا يعني وجود الاستجابة الصحيحة ولا يعني وجود الأثر الصحيح بل يجب أن تقترن هذه المصادر بأمور أخرى مساعدة حتى يكون لها الأثر الصحيح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نوح خمسة و وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الإسراء 45 و 46 وهنا رغم وجود المصدر المعرفي الصحيح إلا أنهم فروا منه وهذا كله نتيجة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الأنعام 110 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصف خمسة الضابط المنهجي الثاني قيمة المعرفة في الإسلام لا تتمثل بتحقق العلم بالشيء بل بما يترتب عليه من عمل. فإذا كانت المعرفة تقتضي عملا ولم يعمل العارف بها فهذه المعرفة لا قيمة لها بل قد تكون وبالا على صاحبها وهي بقدر امتثالها بمعنى إذا كانت المعرفة تحذر من شيء فقيمتها بقدر اجتنابك إياه خلاصة قيمة معرفتك بالأمر الصحيح ليس له قيمة في ذاته إذا لم يصطحب بالنتيجة وبالعمل بمقتضاه وقد وصف الله عز وجل بعض الأعمال بالجهالة رغم أنها ناتجة عن عدم العمل بالعلم وليس عن عدم العلم كقوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين هود 46 وقوله للذين يعملون السوء بجهالة النساء 17 والمقصود بالجهالة هنا كما قال المفسرون عمل السوء بذاته وليس عدم معرفته رابعا نبذة تاريخية الحديث عن المعرفة موجود منذ وجود الأنبياء فهم يتحدثون مع أقوامهم عن عالم الغيب والشهادة حدود المعرفة وأيضا هم يقولون أن لديهم خبر من الله عز وجل وأدلة تثبت صدقهم وهي المعجزات مصادر المعرفة فالخبر مصدر والمعجزة أمر متعلق بالحس وطبيعة تفاعل الإنسان مع الحس وربطه بتصديق الخبر وتفاعل عقلي والعقل له دور أساسي في معرفة الصدق من الكذب أما الأجهزة الحديثة لكشف الكذب يمكن خداعها سواء بالتدريب على ذلك أو غيره إذ أنها تعتمد على قرائن تصيب الإنسان في حال كذبه أو صدقه كالتعرق ومعدل ضغط وضربات القلب خلاصة البحث المعرفي موجود ضمن سياق الوحي وفي سياق النبوة بموضوعات متعدده ويمكن القول أيضا بأن البحث المعرفي موجود بوجود البشر لأن الإنسان كائن متسائل عن قضية الوجود والغايات والمحسوس وهذا كله متعلق بقضية المعرفة أول من كتب عن نظرية المعرفة هو جون لوك في كتابه مقالة في الفهم البشري عام 1690 وهو المؤسس لهذه النظرية وكذلك الفيلسوف إيمانويل كانت له مساهمات كبيرة فيها وكتب المسلمين أيضا مزدحمة بنظرية المعرفة والكلام عنها حيث يمكن عبر استقراء كتب المسلمين استخلاص مسائل متعلقة بمنهجية المعرفة ابن تيمية ابن رشد وابو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال مثلا وايضا اعتنت الفلسفة اليونانية بنظرية المعرفة حيث ان ارسطو وضع علم المنطق استجابة لوجود السفستائيين ثم جاءت بعد ذلك تيارات منهجية شكية في الفلسفة اليونانية تعتبر مؤسسة لقضية الشك بصورة منهجية كتب لها فائدة في هذا المجال واحد مصادر المعرفة في الفكر والدين الفلسفي يستفاد منه على مستوى المعلومات 2- المعرفة في الإسلام لعبد الله القرني يستفاد منه من الناحية المنهجية 3- مدخل لنظرية المعرفة في الإسلام لأحمد الكرساوي وهو بحث في مكونات المعرفة الأساسية طبيعتها ومصادرها وإمكانياتها ويستفاد منه على مستوى المعلومات والإشارات المنهجية خامساً: إمكان المعرفة بين الشك واليقين. ويوجد اتجاهين: واحد، اليقيني، يعتقد أن الإنسان يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية. اثنان، الشكي، ويتفرع إلى. واحد، المذهبي، يعتقد أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية. اثنان، المنهجي، يبدأ فيه بالشك للوصول إلى اليقين. ديكارت هو رائد الاتجاه الشكي. لذلك تجد الكثير من الناس يستدعونه لإسقاط بعض المعارف وهذا استدعاء غير صحيح وليس في محله مثال ديكارت كان يعترف بوجود الله عز وجل لكن بعض الملحدين يستدعونه لإنكار وجوده سبحانه كذلك فإن طه حسين استخدم منهج ديكارت في الشك لإنكار الشعر الجاهلي موقف الإسلام يعترف الإسلام بيقينية المعرفة ويقول بأن الشك لمجرد الظن هو أمر مذموم بينما إن كان الشك في سياق التثبت وتطلب البراهين فهو وسيلة معرفية محمودة مثال دعوة لا يوجد عليها أدلة فلا بأس من الشك عندها أما إن كانت الدعوة ذات أدلة واضحة فإن إثارة الشك هنا يكون نابعا من عدم إرادة التصديق وليس من أمر معرفي ويسميه الإسلام في مثل هذا الموضع الهوى المعرفة المقبولة قد لا تصل إلى حد اليقين إذ تكون بناءً على الظن الغالب والظن على قسمين: واحد الظن المبني على مجرد الرأي والتخرص وهو مذموم، اثنان الظن المبني على الأدلة التي لا تصل إلى حد الجزم بها حيث يبقى وجود الشك ضئيل ويكون لهذا الظن أدلة وقرائن ولا يوجد ما يعارضه فهو ليس قطعي الثبوت بل يفيد معرفة ظنية غالبة. ومثال ذلك النظريات التي تعتمد لفترة طويلة وتدرس في الجامعات ثم يأتي ما يناقضها فالحال هنا أنها لم تكن قطعية الثبوت الاجتهاد هو جزء من الظنية في خبر الأحاد لدينا ثلاثة اتجاهات واحد من يقول أنه يفيد اليقين مطلقا اثنان من يقول أنه يفيد الظن مطلقا ثلاثة من يقول أنه يفيد في أصله الظن لكن إذا اجتمع له عدد من القرائن المعينة فقد يرتقي إلى مرتبة اليقين وهو القول الراجح فابن حجر في كتابه نزهة النظر ذكر انواعا من القرائن المحتفلة بالخبر وهو وإن كان قد حصرها في أحاديث الصحيحين لكن يمكن القياس عليها خلاصة أخبار الأحاد تفيد الظن باعتبار الأصل واليقين باعتبار القرائن سادسا مصادر المعرفة في الإسلام مصادر المعرفة في الإسلام هي العقل والحس والخبر والخبر داخل به الكتاب والسنة والإجماع بعض الملاحدة لا يؤمنون بالخبر كمصدر للمعرفة لذلك نحتاج إلى إثبات كون الخبر مصدرا ويكون ذلك بالنظر إلى القضية من جهة أخرى مثلا ماذا لو لم يكن الخبر مصدرا للمعرفة؟ هل يمكن أن تقوم للناس حياة اجتماعية أو علمية أو معرفية؟ أكثر المخالفين للخبر هم الغلاة في الحس والحس اشكاليته أنه لا يدرك الكليات أصحاب المدرسة الحسية يبنون إيمانهم بالنظريات العلمية بناء على التجربة والتجربة وإن كانت في أصلها حسية إلا أن إيمان الإنسان بها قائم على الخبر حيث يقوم بالتجربة مجموعة من الأشخاص ثم يتم تناقل خبرها بين الناس وإلغاء الخبر يؤدي إلى تعطيل كل شيء في الحياة مثال ذلك في الحياة الاجتماعية الناس يؤمنون بأنسابهم ويعلمونها بطريق الخبر، وإن وجدت قرائن أخرى إلا أن الخبر هو الأساس، وهم لا يلجؤون إلى تحليل دي إن إي إلا نادرا، إنكار الخبر هو إنكار لكل ما هو معلوم للبشر بضرورة، ووجوده واعتباره والتفريق بين الصدق والكذب في الأخبار يزيدنا يقنا بكون الخبر مصدرا للمعرفة. إنكار الخبر هو إنكار لكل ما هو معلوم للبشر بضرورة وجوده. واعتباره والتفريق بين الصدق والكذب في الاخبار يزيدنا يقينا بكون الخبر مصدرا للمعرفه ويشترط لصدق الخبر واحد صدق المخبر سواء كان بواسطه او لا اثنان امكان وقوع الخبر وعدم استحالته وهما شرطان اساسيان ثلاثه انتفاء القرائن النافيه لصحه الخبر او المشككه فيه اربعه وجود الوسيله المتصله بالخبر وهما شرطان تكميليان وبناء على هذه الامور مجتمعة تصنف الاخبار صحيحة او ضعيفة مقبولة او غير مقبولة واحد فاذا كان المخبر صادقا اثنان وكان متصلا بالحدث ثلاثة وكان الحدث ممكن الوقوع اربعة واجتمع مع ذلك كله انتفاء القرائن المعارضة فالخبر صحيح لا يمكن الغاؤه لا عقليا ولا منطقيا ولا حسيا ولا معرفيا وإذا ألغي الخبر فلا فائدة من وصف إنسان بالصدق طالما لن نصدق أخباره الإيمان بالوحي هو فرع من الإيمان بالخبر مصدر للمعرفة والفارق أن المخبر بالوحي مختلف اختلافا تاما عن المخبرين من الناس لأن الخبر والمخبر ينتهيان إلى الله عز وجل وهذا له أثر في قبول الأخبار وتصديقها ومن ذلك المعجزات فنحن نؤمن بالإسراء والمعراج لا لأن الرسول لديه قدرات خاصة بل لأن الله عز وجل قادر على هذا وهو الذي قدره والإيمان بالله وخلقه للكون يجعلنا نؤمن بالمعجزات أيضا وإن كانت مخالفة لقوانين الكون لأن الذي خلق الكون هو الذي أحدث المعجزة